0: Deus, eu quero saber, você está pronto para essa noite? Amém Eu sei, você trabalhou o dia inteiro, você chegou aqui e falou Mas eu quero que você gere expectativa Deus tem falado muito no meu coração nesses dias E eu tenho certeza que essa noite não vai ser qualquer Tadeu Não vai ser simplesmente mais uma terça-feira Deus tem algo, algo novo para nossas vidas, amém irmãos? Abrindo lá Isaías capítulo 43, Isaías 43, versículo 18 e 19. Isaías 43, versículo 18 e 19. Esquecem o que se foi, não vivam no passado, Vejam, presta atenção. Olha, eu estou fazendo uma coisa nova. Fala, coisa nova. Ela já está surgindo. Ou quer dizer, eu já fiz. Deus declarando. Vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Deus está fazendo e já fez o novo, esquece o passado, esquece que foi para trás, nós estamos vivendo algo novo e nós precisamos viver e entender isso para nossas vidas ter uma mudança, um rumo novo, eu quero falar com vocês essa noite sobre o novo de Deus, amém? Pai, nós te louvamos, Senhor. Tua palavra é poderosa, tua direção é poderosa, tua visão é poderosa, tua mão a é... a o sobrenatural, o Senhor Deus, é Deus que tem um poder infinitamente mais, para fazer, além do que nós estamos pensando, Senhor Deus, nós temos realmente, vamos falar a verdade Senhor, nós temos limitado, o agir do Senhor, nossos, nosso meio, por causa do medo, por causa de complicações, por causa das situações, Senhor Deus, nós queremos essa noite, quebrar todo esse essa empecilho, todos esses obstáculos, todas as barreiras, para que realmente, nós podemos fluir no, no sobrenatural, o novo de Deus para nossas vidas, em nome de Jesus, amém, amém irmãos, aleluia, sabe, nós estamos vivendo um tempo muito importante, muito, muito sério também, hoje mesmo lá nos Estados Unidos está tendo eleições para presidente, eu sei que Estados Unidos parece tão longe, mas o que vai acontecer Nesses próximos dias, pode mudar muitas coisas no mundo e muito aqui também no Brasil, porque realmente nós estamos vendo ah, o, o, um, uma força maligna levantando em todas as nações, tentando derrubar realmente o plano de Deus. Mas nós sabemos, pela palavra de Deus, que a igreja jamais vai ser derrotada. Amém? A igreja vence. A igreja vence. Você tem que entender, você faz parte do lado que vence. Eu sei que nesse momento, muitos estão falando, até o final, os fins do tempo, estão falando sobre a volta de Jesus, e muitas dessas coisas, Maranata vem Jesus, mas também no mesmo tempo, tem muito fala sobre tragédias, está falando muito sobre desastres, guerras, pandemias, falso isso, falso aquilo, Falaram sobre também na Bíblia, fala sobre muitos vão a, apostar, muitos vão realmente sair, muitos vão deixar, muitos vão realmente se tornar amantes de si mesmo, muitos vão amar mais imoralidade e prazeres do que amor de Deus, mas alguma coisa eu não vi na Bíblia, a Bíblia não fala que a igreja para a Bíblia não fala que a igreja desiste, a Palavra de Deus não fala para nós ficar sentados, acomodados, pensando ah, o fim do mundo mesmo é isso, todo mundo vai seguir o anticristo, não, a Bíblia fala que a igreja é triunfante, a igreja espalha o Reino de Deus e a Palavra do Amor de Jesus Cristo, e muitos também vão reconhecer Jesus Cristo… Nós não podemos ficar sentados falando, é, fim do tempo mesmo, a palavra de Deus mesmo fala sobre anticristo, os falsos, isso, aquilo. A Bíblia fala muito mais sobre Jesus Cristo vencendo, muito mais sobre a igreja que conquista, e fala sobre Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, aquele mesmo lá, lá em Timóteo, onde fala sobre, realmente nos fins, vai ter muitos, que vão se tornar amantes de si mesmo, logo depois, ele dá uma exortação, para Timóteo, fala, mas Timóteo, prega a palavra, não desiste, prega, seja pronto em todos os tempos, em, te, em tempo e fora dos tempos, não desiste, igreja, não desiste, fala para o seu irmão, não desiste, nos desiste, temos uma obra para fazer aleluia nós vimos que Deus falou esquece o passado porque eu tenho algo novo e já estou fazendo já fiz e nós precisamos estar percebendo o que Deus está fazendo eu vi uma frase muito interessante falando que se tudo o que você vê é o que você vê você não está vendo tudo que há para ser visto opa sim, vamos vamos pegar de novo, Essa, se tudo que você está vendo, é o que você está vendo, você não está vendo tudo que há para ser visto, quer dizer, tem mais, tem mais, nós não podemos limitar, muitas vezes nós ficamos com nossos olhos espirituais limitados em coisas, que nós achamos é isso, 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 e Deus está falando, eu tenho muito mais, fala para o seu irmão, Deus tem mais para te mostrar, para te mostrar, Deus, Ele quer mostrar mais para você Ele quer se revelar mais para você Cada vez que nós abrimos a palavra de Deus Deus quer se revelar para você Amém irmãos? Não limite o agir de Deus em sua vida, por favor Se nós continuamos como nós estamos Simplesmente limitando, agindo como rotina Da nossa agenda, da igreja Nós vamos realmente ver a igreja morrer como tem em muitos lugares, onde realmente o povo tem desistido, mas eu creio que o Pib Marília não é um povo que desiste, eu creio que nós somos a igreja que levanta e fala, espera aí, nós vamos marchar, nós vamos conquistar, aleluia, quem está em Cristo, nova criatura é, vamos lá de novo, quem está em Cristo, e o que aconteceu com as coisas velhas já passaram, e o tudo, tudo, um parte só um parte da sua vida ou tudo na sua vida declara, tudo minha vida, Deus fez novo você está entendendo que Deus já fez novo em sua vida, você não é mais aquela pessoa antigo. você não mais está escravo do, 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 do pecado, você não é escravo mais do medo você não é escravo mais do inimigo você foi liberto lá na cruz, Jesus Cristo declarou está consumado Jesus Cristo lá na cruz, Ele pisou na cabeça do serpente, e Ele declarou, está livre, está livre, você não é mais, você é filho de Deus, aleluia, então o que é, essa coisa nova, o que é, ou qual é o novo de Deus, qual é o novo de Deus? Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20, Hebreus 10, 19 e 20, vamos ver aí, Hebreus 10, 19 e 20, portanto irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar Santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um, o okay? Novo e vivo caminho, que abriu por meio do véu. Isto é do seu corpo, quer dizer, Deus fez algo novo. Ele abriu o caminho para que nós podemos entrar no lugar do santíssimo, no santo dos santos, a presença gloriosa do nosso Deus. Amém, amém. Vocês vão entender isso hoje nós, porque você pensa que você está simplesmente para sentar aqui, cantar algumas coisas, ouvir uma palavra falar, que palavra pastor, e, e depois ter um pequeno grupo, orar e falar juntos não somos mais fortes <risos> será que sou isso? será que sou isso? Deus está falando, eu tenho algo novo para você, e esse novo é levar você na presença do glorioso Deus, para você viver a glória de Deus, para refletir a glória de Deus para viver no poder de Deus Amém irmãos? Amém. Salmo, 24. salmo 24, vamos lá, vamos ler esse Salmo, impressionante esse Salmo, esse novo, essa ideia, Deus está chamando nós para estar na presença dEle, do Senhor é a terra e tudo que nela existe o mundo e os que nele vivem, nós precisamos reconhecer que Ele é nosso Deus, Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele é Deus acima de todas as coisas, Ele é Deus criador de todo o universo, é o Deus que com poder de palavra declara, haja, e foi, esse Deus, esse mesmo Deus criou você, pensou em você lá na eternidade, antes mesmo que existisse o tempo, antes que existisse o passado, presente e futuro, Deus já pensou em você, isso é wow, gente. Isso é wow, né? Deus abriu um espaço aí no, no, no tempo, na eternidade e declarou: Eu vou criar, eu vou criar o um Nathan. Wow, wow. Eu vou pegar esse coreano, vou tirar ele lá, vou colocar depositar lá em Marina. Wow. Isso foi determinado lá na eternidade esse é o nosso Deus, nós não estamos falando sobre qualquer coisa, nós não estamos falando sobre filosofia, uma ideia religiosa, nós estamos falando sobre o um ser magnífico, poderoso, rei dos reis, senhor e senhores, aquele que é, que era, que há de vir, nosso Deus, oh, Ele pensou em você, Salmo 24, continuando, Salmo 24, declarando assim, pois, foi Ele quem a estabeleceu sobre os mares, e afirmou sobre as águas, Olha isso, quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? A pergunta que clamou durante todo o Velho Testamento, quem pode entrar na presença santa de Deus? e Deus fala, eu tenho algo novo que eu estou fazendo, antigamente era somente o sumo sacerdote que poderia entrar uma vez por ano, mas eu tenho realmente um novo e vivo caminho pelo sumo sacerdote, Jesus Cristo, que foi o um sacrifício eterno para nossas vidas, para nós podemos entrar e ter acesso, aleluia, aleluia. quem pode entrar, quem pode subir, nesse santo lugar, versículo 4, versículo 4, aquele que tem as mãos limpas e o coração puro que não recorre aos ídolos, nem jura por Deus os falsos, continua ele receberá bênçãos do Senhor e Deus o seu Salvador lhe fará justiça aqueles que entram na presença vai receber essas bênçãos, aleluia continua, são assim aqueles que o buscam que buscam a Tua face, ó oh Deus de Jacó, abram-se os oh portais, abram-se os oh portas antigas, para que o Rei da Glória entre, quem é este Rei da Glória? Quem é? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras, abram-se os oh portais, abram-se os oh abram oh portas antigas, para que o Rei da Glória entre, quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória aleluia, aleluia, nós não estamos falando sobre um prédio, nós não estamos falando sobre um grupo reunidos, dentro de um prédio que tem um altar na frente, um púlpito assim, com nós estamos falando na presença do rei dos reis, Senhor das senhores, aquele que entra com toda majestade, e Ele está chamando-nos para estar na presença dEle, uau, nós temos privilégio, privilégio que muitas vezes nós desprezamos um privilégio para estar na presença de Deus presença do rei dos Seis, realmente levado pelo Espírito Santo para contemplar nós não podemos pensar menos, nós não podemos tratar a quem nós precisamos entender o poder que isso tem para nossas vidas aleluia Salmo 84 versículo 10 declara que é melhor um dia nos atos do Senhor, do que mil lá fora, sabe alguma coisa? Mil lá fora tem muita luz, tem muito brilho, tem muito prazeres, mas não compara nada com um dia na presença de Deus, a pergunta é por que nós estamos trocando esse dia? Por que nós estamos trocando esse dia? Estar na presença de Cristo não deve ser uma interrupção, da boa vida, que nós desfrutamos aqui, terça plena, tadel não deveria ser uma um, um, um intervalo, de nossa vida, para chegar aqui, ter um culto, e depois voltar para nossa agenda, cela, não é um, simplesmente um blip, né da agenda, onde nós paramos um pouquinho, interrompendo, nossas vidas, domingo, PGD, não são intervalos, mas devia ser nossas vidas constantemente na presença de Deus. Amém, irmãos sabe alguma coisa, a minha vida não está determinada pelas circunstâncias e situações que eu passo todos os dias, a minha vida não consiste em comer e beber, onde eu vivo, o que eu tenho, a minha vida faz parte do reino de Deus, e o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo eu não vou deixar nada neste mundo, nem todo esse caos, esse desespero, nada pode roubar a minha justiça, nada pode roubar a minha paz, e muito menos, pode roubar a minha alegria no Espírito Santo. Amém, Amém irmãos? Eu não vou deixar que o inimigo tentar roubar o que Deus me deu, eu não vou abrir mão o que Deus me deu, e o que Deus deu para nós... Um novo e vivo caminho para estar na presença de Deus Poderoso, Glorioso. Não abre mão. Sabe alguma coisa? A pergunta é: por que nós saímos tão facilmente dessa presença? Tão facilmente. Olhando para este ano, eu fico imaginando o que Deus planejou para 2020, porque a gente tinha muitos planos para 2020. Né, tinha planos sim, tá, tinha uma agenda cheia de coisas, e de fato todo mundo está falando, ninguém estava preparado, foi surpresa para todo mundo 2020, mudou, mudou tudo, né, causou pânico, mas deixa eu falar para você, Deus escreveu a história de 2020, é, Deus escreveu a, a história de 2020, Deus escreveu a sua vida neste ano, amém irmãos? Isaías 46, versículo 9 e 10. Isaías 46, 9 e 10. Olha que Deus está falando assim. Que às vezes nós pensamos que é, a coisa aconteceu, soltou um vírus aí. Deus está falando: Ai, o que eu vou fazer? Vamos tentar agir, agir aqui, né? Vamos tentar oh, coloca a igreja online aí. Vamos tentar fazer essas lives aqui. Vamos dar capacidade ou internet mais forte aqui. Vamos dar, dar ideias criativas assim. Não, olha que está aqui lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas, eu sou Deus, e não há nenhum outro, eu sou Deus, e não há nenhum como eu, versículo 10, desde o início, eu faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá, digo, meu propósito permanecerá em pé, e farei, farei tudo o que me agrada, quer dizer, 2020 não foi surpreso para Deus, e foi Deus que escreveu este ano ó, oh, Deus escreveu este ano, amém irmãos? e se Deus escreveu, quer dizer, Ele tem algo preparado, algo grande para você, a pergunta, você vai deixar sair das suas mãos, o que Deus tem para você? você tem que entender, tudo que Deus faz, Ele faz para a sua glória dele, através dele e para ele, precisamos entender que é através de situações impossíveis, situações, complicações impossíveis, que a glória e o poder de Deus são revelados, de fato sabe que este ano quer dizer, o que este ano realmente está mostrando, que nosso Deus é muito poderoso… Que oportunidades nós temos através da pandemia, através do desespero, através do caos mundial. Que maneira melhor que existe para Deus se revelar como Deus poderoso em sua vida. Amém irmãos? Glória a Deus. Deus tem algo para você. Você tem que entender que este ano talvez mudou muitas coisas. Mudou seus planos, mudou suas ideias. Mas este ano foi permitido para Deus fazer uma coisa para revelar a sua glória, e trazer você mais perto da sua glória, para refletir a glória de Deus, esse ano se torna perdido, somente se você perde a vista dessa glória de Deus, amém? Deus está chamando nós, tem algo novo, esse novo está na presença de Deus, esse novo é a glória de Deus… Pelo novo e vivo caminho, o véu foi rasgado, nós temos livre acesso. Santos dos Santos, Santo dos Santos, nós cantamos. Quem já pisou no Santo dos Santos, outro lugar. Mas sabe alguma coisa? Infelizmente, nós pisamos e nós saímos, e descobrimos que tem outro lugar sim para viver, Deus está chamando nós para viver, permanecer no santo dos santos, para permanecer na glória dEle, para realmente refletir essa glória, para onde nós andamos, porque nós somos o tabernáculo irmãos, o Espírito Santo de Deus glorioso, habita aqui, em mim você, oh, nós não podemos tratar Deus como uma coisa que você entra e sai, Ele habita em nós. Nós cantamos, mas será que nós buscamos isso? Nós vivemos isso? Sabe por que isso acontece? Porque o inimigo ataca, o inimigo ataca assim, ele, ou ele tenta atrair a gente com as luzes e prazeres deste mundo ou ele está falando para nós que nós não somos dignos de estar dentro da presença do Senhor quantas, quantas vezes você já ouviu o ataques do Senhor, o ataques do inimigo contra você, falando que você não merece, lembra do seu passado lembra onde você estava, lembra o que você fez alguém já ouviu as acusações do inimigo, eu já ouvi muitas vezes e muitas vezes eu fico pensando eu não, eu não posso estar na presença de Deus mas o Espírito Santo vem falar eu fiz um novo, eu fiz um novo para você, e esse novo quer dizer, o seu passado, foi embora, você não tem mais isso, há acusações, cai para terra, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nós não estamos mais presos, o que o inimigo está falando de nós… Eu não sou o que eu fiz. Eu não sou o que eu era. Eu não sou o que eu penso. Eu não sou onde eu estava quebrado. Eu não sou o que pessoas diz que eu sou. Eu não sou o que eu sofri. Eu não sou o que eu perdi. Eu não sou o que diabo diz que eu sou. Eu não sou a minha tentação. Eu não sou a minha perversão. Eu não sou o meu desânimo. Eu não sou o meu desespero. Eu não sou o meu último pecado. Eu não sou a carne. Eu tenho um novo um novo nome. Eu tenho nova história, eu fui crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, eu sou novo, pelo novo de Deus, <risos> aleluia, você é filho do rei, filho de Deus, não esquece disso, Deus está chamando, Deus está chamando, está procurando, procurando uma pessoa, falei um pouquinho isso domingo, Deus está procurando uma pessoa, só precisa uma, para mudar a história, com Daniel mudou a história de Babilônia, com o vida de José mudou a história lá do Egito, com, com Abraão mudou a história de uma nação, com uma pessoa, Deus pode mudar, Marília, Brasil, as nações, mas a gente fala amém, mas nós não acreditamos… Porque nós não permanecemos na presença da glória de Deus Irmãos, Deus está chamando nós para algo novo está me chamando, está chamando você e nós precisamos, Ele está procurando uma pessoa no meio da crise, no meio da confusão, no meio das situações impossíveis, os olhos do Senhor passam para toda a terra, procurando um coração completamente dedicado a Ele, para que Ele possa mostrar a sua força, o teu poder, segundo Crônicas capítulo 16, versículo 9 declara isso, a pergunta é, você acredita nisso? Você acredita nessa verdade? Sim ou não? Vocês acreditam na verdade? Sim. Você acredita no novo de Deus para a sua vida? Sim. Verdade mesmo? Sim. O que você faria? O que você faria se soubesse que hoje à noite Deus derramaria a sua glória aqui agora? O que você faria? O que você faria? eu já estarei ligando para o meu, meu amigo, oh, você tem que vir aqui, a glória de Deus vai descer aqui, eu ia começar a preparar, -se. Senhor Deus, tem misericórdia, eu ia começar já a confessar, o que você faria, se soubesse mesmo, que hoje de noite, a glória de Deus, derramaria aqui, o que você faria, se realmente acreditasse, que era verdade, que você é filho de Deus, se você realmente acreditasse que você é filho de Deus, como você viveria? O que você faria diferente? O que você faria se soubesse que é verdade, que Deus Todo-Poderoso estava cuidando de você? O que você faria se realmente se rendesse ao Espírito Santo, vivesse completamente controlado pelo Espírito Santo? Imagina como seria sua vida como seria sua casa, o seu lar, sua cela, Uau, já pensou, eu olho as histórias na Bíblia, eu olho e falo, Senhor Deus, será que nós estamos ah, destinados para simplesmente ler histórias, ou oh Deus, o Senhor quer escrever uma nova história, Use meu, pode escrever meu nome Senhor, pode escrever meu nome quem quer Deus usar seu nome nessa nova história Deus está fazendo algo novo nós temos que declarar que Jesus Cristo é minha visão a minha direção é Jesus Cristo meu alvo é Jesus Cristo o que me move é Jesus Cristo minha vida é focada em Jesus Cristo eu vivo para Ele sou para Ele por meio dEle de eternamente eu quero viver para Ele sabe alguma coisa? eu não sou eu não sou um, um pastor, que por acaso, é discípulo de Jesus Cristo, eu não sou o professor de inglês, que por acaso, é discípulo de Jesus Cristo, eu sou discípulo de Jesus Cristo, permanecendo na presença do glorioso Deus, que por acaso, pode dar aula de inglês, que por acaso, pode ser pastor, mas meu foco é Jesus Cristo, amém irmãos? Sabe alguma coisa? Você não pode pegar o novo de Deus... Quem quer o novo de Deus em sua vida? Você não pode agarrar o novo de Deus, se você continua agarrando o velho. Você só pode ir até certo ponto, carregando ainda o velho. Se você quer além, se você quer ir no infinitamente mais, você precisa soltar o velho. Você precisa agarrar o novo de Deus para a sua vida isso quer dizer que, que oh, 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 nós precisamos largar as desculpas que nós temos usado para justificar a nossa fraqueza espiritual, é, eu não tenho dom nisso, eu não sei falar bem nisso, eu, eu tenho essa dificuldade aqui em minha casa pequena demais, eu, eu não ganho tanto dinheiro assim, tenho, essas são desculpas para justificar fraqueza, chega, começa a declarar quem você é em Jesus Cristo, eu sou mais que vencedor aquele que me leva é maior do que está a mim, que está neste mundo Deus me declarou e nada pode me separar do amor do meu Deus, eu sou o novo criatura, eu sou a luz desse mundo, eu sou sal da terra, eu sou Ele diz que eu sou irmãos nós precisamos entender o novo que Deus tem para nós, para agarrar e viver isso sabe o motivo que os filhos de Israel, não entraram na terra prometida, porque eles queriam mesmo o novo, eles queriam as bênçãos, mas eles queriam segurar ainda, a mentalidade de escravo, eles queriam ainda agarrar o Egito, as, as coisas, os prazeres do Egito, ficaram mais atraentes, que a presença de Deus o motivo que o avivamento ainda não chegou com toda a sua força, é porque nós acostumamos de ficar na base na montanha, é, lá na base de montanha sabe, satisfeito com a maná, satisfeito com a água que vem da rocha, satisfeito com a proteção do inimigo e a provisão de Deus satisfeito de ouvir falar de Deus, ouvir de longe e ver de longe as manifestações, mas eu estou aqui essa noite para falar para você, que Deus está chamando você e eu, para subir a monte, para entrar mesmo nas nuvens, na fumaça da sua glória, aleluia, equipe de louvor pode vir aqui, em nome de Jesus, sabe, Deus está chamando nós, para subir, para subir, na presença, na presença, como você está sentindo, o que está mandando em sua vida, por que segurar as coisas, que não trouxe nenhuma verdadeira paz para você, nenhuma verdadeira alegria, não trouxe verdadeira vitória, Seu vi, sua vida velha, seus, seus pensamentos antigos, seus hábitos antigos, não pode ajudar mais você, tem algo maior, na verdade tem alguém maior, e tem um nome mais poderoso, o um nome em cima de todos os nomes, ao nome de Jesus Cristo, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é, o Senhor, Ele é o Senhor, está na hora de entrar na plenitude, da sua graça, está na hora de entrar face a face, com Deus, está na hora de atender o chamado, o mundo clama pela manifestação dos filhos de Deus, filhos de Deus não é simplesmente pessoa que vai na igreja, canta, ora e ouve uma palavra, filhos de Deus não é simplesmente alguém que abre a casa para ter cela, não, filhos de Deus, aqueles que têm o novo de Deus, entrada na presença de Deus, glorioso e reflete essa glória, sabe o que me, me impressiona, é aquele avivamento, que realmente começou lá no século século XX a partir desse esse avivamento foi realmente espalhou para todo mundo, lá no país de Gales esse avivamento começou com um, uma resposta de uma pergunta bem simples a pergunta é quem é Jesus para você? O que Jesus significa para você mesmo? Uma pergunta simples, mas uma resposta sincera e verdadeira, vai determinar como você vive. De fato, sua resposta já está determinando como você vive. Não o que você fala, mas sua vida já mostra como você acha que Jesus é para a sua vida. Ah, Jesus é tudo. Não, 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 não. não. Jesus é mais que simplesmente uma uma bênção por aí. Ah, Jesus é, é rei dos reis, senhor dos senhores, é uns, uns títulos dele sim. Jesus é maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe do pai. Muito bom, muito bom títulos para ele. Mas o que é Jesus para você? O que é Jesus para você? A resposta de uma moça, um jovem. Se não me engano 15, 16 anos Simplesmente declarou Eu amo Jesus Porque ele morreu para mim E mostrou seu amor Isso muda minha vida Eu não posso continuar como estou Eu não posso viver simplesmente uma vida religiosa a moça já estava dentro da igreja a moça já viveu cantando hinos e tudo isso, mas quando ela realmente parou e pensar aqui em Jesus isso mudou a maneira de viver e a partir daquela uma faísca, aquela uma chama mudou, começou a pegar fogo para todos lá no país de Gales eles falam que 100 mil pessoas pegou fogo para Jesus os bares fecharam os prisões ficaram vazios. A polícia não tinha trabalho. Aí começou a espalhar para todas as outras partes da Inglaterra. Grande Britânia. Chegou lá nos Estados Unidos. Lá na Califórnia. Lá no Meados também. Lá na no Nova York, então, Começou a espalhar. Por causa do quê? Entender o novo de Deus. Deus não te salvar, Não te salvou para simplesmente você sentar e achar que tá tudo muito bom Deus não, Jesus Cristo não morreu para simplesmente dar um casamento bom para você Jesus Cristo não morreu para você ter suas Finanças tudo em dia Jesus Cristo veio buscar você porque eu e você não estava mortos e ele deu vida para nós e isso é demais eu não posso viver de qualquer jeito eu preciso realmente entrar no santo dos Santos sabe alguma coisa está na está na hora de sair do... do, do como fala? Mesmissa, né? Aquela, mesmo, mesmo, né? Precisamos sair disso. Você pode dizer, este ano foi difícil, nós não tivemos face, face, nós não tivemos imersão, nem uma conferência, nem um programa. Sabe alguma coisa? Eu vejo que Satanás estava vendo a dependência da igreja nesses programas. E ele tirou para ver como daria E muitas pessoas e agora, o que nós vamos fazer? nós não temos mas deixa eu falar para vocês, se você está vivendo de face, 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 face de uma conferência em conferência você está perdendo o que Deus tem para você, porque Ele quer levar você a viver glória em glória para viver a presença dEle constantemente Ele é Deus todos os dias aleluia, porque a glória dEle é declarada todos os dias o dia anuncia para outro dia noite para outra noite, os céus declaram a sua glória nós estamos chamados para entrar na presença de Deus.